0: Ouça agora mais um programa do podcast Treinadores de Futebol, o seu podcast de entrevistas aos treinadores do melhor esporte do mundo. Nos ouça no Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts e em várias outras plataformas. Siga-nos também no arroba treinadores de futebol no Instagram e treinadores fut no Twitter. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência e vamos começar. Uma boa noite a todos. Estamos aqui hoje, este dia 15 de abril de 2021, para mais um episódio do Debate de Treinadores, o nosso programa aqui do podcast de Treinadores de Futebol, para falar sobre assuntos do futebol brasileiro. Estamos aqui hoje com os professores Márcio Máximo, Denis Alves e Chiquinho Lima. Vamos cumprimentar aqui um a um, primeiramente, dar as boas-vindas. Professor Márcio Máximo, boa noite tudo bem? É, boa noite a todos, boa noite aos
1: nossos internautas, Neto, sempre comandando com brilhantismo essa, essa resenha, Denis Alves, que eu tenho o maior prazer de ser amigo e de ser amigo do amigo, porque eu sou amigo do Toninho também, então quer dizer, eu sou amigo da dupla, né? E Chiquinho, né? O Chiquinho também que faz um, sempre, onde par, por onde passa, faz excelentes trabalhos, e sempre bom falar com todos vocês e compartilhar um pouco das nossas ideias, das nossas observações e aprender um pouco com vocês
0: também. Excelente. Professor Denis Alves, boa noite. Tudo bom?
2: Boa noite, Neto. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui participando dessa conversa, sempre muito bem acompanhado, sempre com grandes férias. Meu boa noite para o Chiquinho Lima, meu boa noite para o Márcio, como ele já falou, né? um grande amigo. E vem fazendo também um grande trabalho na seleção da Goiânia. Meus parabéns ao, ao, ao trabalho que tem sido realizado. E Semana passada a gente esteve aqui com, com o Léo Neiva, né? Da é, da é, o Léo Neiva também. De, é. De, é. De de Neves. E agora, é. agora com o Márcio, é um prazer estar sempre com vocês. O aprendizado é, é constante para
0: mim.
1: É recíproco, é recíproco.
0: aos ah, é recíproco. Excelente. E diretamente também de Uberlândia, professor Chiquinho Lima. Boa noite, professor, tudo bom?
3: Boa noite, Neto. Boa noite, nossos amigos internautas. Muito obrigado, Neto. Um prazer e uma satisfação, primeiro, em poder aprender e compartilhar esse momento com o professor Márcio Márcio, com o Denis Alves. Gratidão por reencontrá-los e por me dar a oportunidade de poder aprender com, esse, com esses caras que são muito inteligentes, que desenvolvem trabalhos excepcionais. O professor Márcio Márcio representando o futebol brasileiro na Guiana e o Denis, sempre acompanhado do professor Tunin, fazendo grandes trabalhos por onde passo. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Vamos falar aqui, falar de futebol é sempre muito prazeroso, porque futebol é a nossa essência, né? E gratidão pela oportunidade de aprender com esses caras. Muito obrigado pela oportunidade.
0: A gente aqui é que agradece a presença dos professores nesse bate-papo que vai ser muito legal, com certeza. A gente queria começar a nossa conversa falando do assunto hoje que foi o mais comentado, o mais falado, que foi o, o fim né, de um ciclo. O professor Renato Gaúcho deixou o Grêmio né, depois aí de quatro anos e meio, um pouco mais do que isso. É, chama até a atenção um pouco, porque há pouco mais de um mês renovou seu contrato dele né, e agora após a eliminação aí da Libertadores para o Del Valle, a diretoria se reuniu hoje e optou por romper né, este vínculo né, que teve aí Copa do Brasil, Libertadores, Tricampeonato Gaúcho, Recopa Sul-Americana, um ciclo muito vitorioso o professor Renato. Eu queria é, perguntar ao professor Márcio como é que ele viu né, esse desligamento, se é algo natural do futebol, se realmente um trabalho a longo prazo, professor, ele tende, com o tempo, a realmente se desgastar. Queria que você desse assim, a sua opinião sobre esse tema.
1: É, primeiro, primeiro eu acho que a situação do, do Renato por si só já era atípica, né? porque um treinador no Brasil ficar quatro anos e meio no comando de uma equipe é uma coisa inusitada completamente. Aí nós vamos entrar em vários, vários detalhes, né? e eu gostaria até que vocês contribuíssem para relembrar quantas equipes o Grêmio já formou nessa era, Renato. Eu me lembro pelo menos de quatro, quatro equipes, porque o Grêmio, ele, apesar de ser um clube com uma estrutura é, indiscutivelmente muito, muito boa, muito grande, ao mesmo tempo ele também é um clube vendedor, ele é um clube formador. É um clube que disputa. É, é, o, o Grêmio está ele, ele ele tá fora da curva, porque ele, além de ser um clube que compete em alto nível todas as grandes competições, ele também vende seus jogadores. Isso força o treinador a mudar, a virar essa, mudar o ciclo, porque ele, ele vende cinco, seis jogadores por ano. Então, ele, ele é obrigado a, a, a refazer a equipe e isso demanda tempo. Ninguém consegue ninguém consegue fazer uma equipe, seja em clube ou em seleção. Eu, agora mesmo, na Guiana a gente está fazendo a segunda reformulação, quase terceira reformulação na equipe em dois anos, porque é muito de acordo com a produção com que você tem, com as ambições dos jogadores que você tem, com as ambições da federação ou do clube. entendo. Então, eu acho que tem todo esse... Esse, essa característica, principalmente no trabalho do Renato. Acho que o Renato revelou. Quando a gente fala o Renato revelou, não é o Renato, é o clube, né? E o Renato deu chance para jogar, porque nós treinadores nós damos a chance, a gente não descobre o jogador, a gente dá a chance que o jogador uh, apareça, se exponha. Então, o eu, Renato, eu, eu poderia contar aqui pelo menos 15 jogadores, e se nós que ele lançou. E se nós colocarmos isso em faturamento, quanto o Grêmio também já faturou com isso, já, já conseguiu com isso. Mas, ao mesmo tempo, você não pode desassociar o, o lado financeiro do lado esportivo. Não é? Então, nós, treinadores, estamos sempre sujeitos ao lado esportivo. Estamos sempre sujeitos ao lado esportivo. Exceto algumas situações, como a que ocorreu no Madureira com o meu amigo Toninho, e meu amigo Denis Alves, que coisas que transcendem, que a gente não vai... Eu, pelo menos, não vou tocar, que transcendem o futebol. entendeu então, Às vezes, até com o resultado esportivo, a coisa não, 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 não tem uma sequência. Às vezes, você está no resultado financeiro, ele, às vezes, se contrapõe ao resultado esportivo, mas, às vezes, quando você tem êxito nos dois segmentos, vem um terceiro, que interferência, ingerência... Uh, enfim, uma série de outros fatores que são comuns no futebol, principalmente no futebol brasileiro, que encerram o ciclo. Eu acho que, no, no caso do Renato, ele encerrou-se o ciclo por causa do resultado esportivo, independente do resultado financeiro, que era muito bom, porque o Grêmio vendia jogadores, tinha caixa, tinha fluxo de caixa, e, só que o resultado esportivo não veio e, e, e é natural, e é natural
0: que, que essa mudança ocorra. Excelente, professor Márcio. É, e enquanto o senhor, professor é, Chiquinho, é, como o professor Márcio falou, né, é, já é raro por si só um trabalho ter quatro, quatro anos e meio aqui no Brasil, né, por todos os é, as questões que já falamos aqui, até em outros episódios do podcast, a cultura do futebol, as demissões em curtos espaços de tempo, mas na sua visão é, foi o momento certo para que o trabalho terminasse ou pod poderia ser é, continuado? Como é que você avaliou essa trajetória aí, essa passagem do Renato no Grêmio?
3: Neto, eu corroboro com o que o professor Márcio falou e vou acrescentar ainda algum de um, alguns detalhes importantes. Primeiro, que é o desgaste natural do processo, né? Você ficar quatro anos numa equipe e, e nós, profissionais do futebol, a gente sabe que para se trabalhar do meio da tabela para baixo é, é muito confortável. Agora, quando você trabalha do meio da tabela para cima, buscando competições importantes, vencendo competições importantes, é, tendo que reformular constantemente o seu trabalho, o seu grupo de jogadores, é, existe um desgaste natural. Mas é, 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 eu vejo uma valia e um legado muito importante para o futebol brasileiro, porque não só a situação do Renato, nós temos alguns cases de sucesso no futebol brasileiro que, que mostram para nós que a continuidade, o conhecimento do clube, o conhecimento do elenco, contratações pontua pontuais, aqui nós podemos... É, é, enumerar muitas das que o Renato buscou com custo-benefício muito bom pelo, pelo, para, o, para o clube, porque o Renato deixou é, muitos, muitos legados dentro do Grêmio. Primeiro, é, que a gente sabe que quando o Renato pegou o Grêmio, o Grêmio vinha num momento de instabilidade esportiva e econômica muito grande ele conseguiu estabilizar a questão econômica e, consequentemente, conseguiu é, colocar o Grêmio num momento totalmente diferente do que ele encontrou, porque ele conseguiu é, é, potencializar atletas, muitos dos atletas que o Renato é, desenvolveu e potencializou dentro do Grêmio eram atletas que estavam encostados no mercado, eram atletas desacreditados, e ele apostou, ele buscou, ele potencializou e, consequentemente, além do resultado desportivo que ele deixou, ele deixou um, re, um, um resultado econômico gigantesco dentro do clube. E, e é claro que quando você passa num trabalho de três, quatro anos como foi o dele, o desgaste ele é natural. E o profissional ele tem que entender também o momento de, de, de respirar outros ares, até de eles é, é, tirar um momento para descansar a cabeça, porque não é fácil você é, ser, ser líder né? e gestor de um, um grupo, um, um, uma equipe, né? uma instituição gigantesca como é o Grêmio, e, e, e tem mostrado para nós, né? corroborando com tudo isso que o professor Márcio falou, o futebol brasileiro tem mostrado para nós nesses cases como é o Grêmio, como é o Brusque, como foi o operário de Ponta Grossa, com treinadores que eh, possuem uma carreira longínqua dentro do clube, assim como foi o Brasil de Pelotas com o Rogério Zima, equipes que mantiveram, mesmo nos momentos de instabilidade, eu lembro, eu estou te falando, é, que eu lembro do Gerson, o Gerson Guzmão quando chegou no operário de Ponta Grossa, fazendo um paralelo com a situação do Renato, ah, o operário de Ponta Grossa estava na segunda divisão do Paranaense. É, olha que coisa interessante. Ele subiu da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro e não subiu no estadual e a diretoria bancou. E o processo é extremamente vitorioso, como é o operário de Ponta Grossa hoje. É, é, e, esse, e esse legado que o Renato tem, é, deixou para nós, profissionais do futebol brasileiro, mostra que quando você, tá, você tem tempo para trabalhar porque essas grandes equipes, quando a gente fala de Grêmio, a gente fala das grandes equipes do futebol brasileiro, você quase não treina, você joga 70 jogos no ano, com viagens, você tendo que respeitar o processo fisiológico e regenerativo dos atletas, enfim. Quando você tem um trabalho de médio e longo prazo, é, bancado por quem sustenta o clube, que são os gestores, é, a probabilidade de, ela ter, de ele ter sucesso ela é muito grande. Então, o desgaste é natural, né? Eu, eu vejo essa saída do Renato como um desgaste pro, do, do processo que, ano a ano, ele vai acontecendo. E a gente sabe, nós, profissionais de futebol, que quando você se trabalha para ganhar, realmente, você não pode ser político, não pode agradar todo mundo, você vai é, ter confrontos de ideias dentro do processo, que é natural. E eu vejo essa situação do Renato como, além do que o professor Márcio falou, é um desgaste natural do desenvolvimento do trabalho.
1: É, e, e só para acrescentar, Chiquinho, é um desgaste com todos os segmentos: desgaste com os jogadores, desgaste com a diretoria, com a imprensa. Não é? Então, quer dizer, é um desgaste amplo né? dentro do contexto. É um desgaste que não só, não só em relação ao trabalho, mas em relação a todos os segmentos do trabalho.
0: Perfeito legal professor Chiquinho é até interessante citar né que tivemos aí nesses últimos anos alguns trabalhos longevos né especialmente na região sul né tivemos o é, o Tencate, no Londrina também né que passou é, seis anos o próprio Jackson Gusmão no Operário é, e isso um nós estamos também. falando
3: da série A e B né mas é, o, sim, sim. O, o, o Jacuipense, da Bahia então, é um, é, um, é um é um case de sucesso hoje é, é Série C do Campeonato Brasileiro, mas está com o uhum. João Nilson lá desde quando se iniciou o processo, é, subindo de divisão, conseguindo acesso da Série D para a Série B, e mesmo a Jacuipense como é esse ano, não fazendo o um Campeonato Baiano da forma que ela compete, a diretoria bancando, então esses cases pequenos também, de times médio pequenos, tem que ser explanado e mostrado para quem nos escuta, porque é, é, eu não vejo outra saída. Primeiro, porque o futebol ele é muito caro, o futebol ele é muito desafiador, e nós, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo. Se você não tiver, se você não, não acreditar, e se você não tiver confiança naquela equipe que você monta para desenvolver o trabalho, a probabilidade das coisas dar errado são muito grandes e, consequentemente, o custo-benefício fica muito elevado para os clubes.
1: É verdade, tem a ver também com a gestão, né, Chiquinho? Você tem Perfeito. que ter um bom gestor que seja um elo profissional entre o treinador e a diretoria para que não haja desgaste também, né? E isso aí, você falou do Jacuipense, provavelmente tem é um bom gestor. Você me lembrou agora do, do Eduardo Batista, que também é um amigo meu, que está no Mirassol, Perfeito. até com um trabalho nem tão, não, nem tão. Longo assim, mas um trabalho com algum tempo já. Ele abdicou de trabalhar nas séries A, B, C, para abraçar esse, esse projeto do Mirassol, que tem o um Juninho como gestor e tem bancado, quer dizer, e a coisa fluiu, né? Está Perfeito, fluindo, né?
0: Perfeito, professores. E professor Denis, a sua visão também sobre é, o encerramento deste ciclo. Como os professores já falaram, né? Muitas. Um grande legado deixado, jogadores revelados, títulos importantes. Mas como é que você ouviu viu aí a, a saída do Renato do Grêmio no dia de hoje?
2: Bom, eu acho que o Márcio e o Chiquinho foram bem completos no, no que eles colocaram, sem dúvida nenhuma. É, um, um, Para você ter uma noção, um ponto muito importante assim que eu penso. Chiquinho falou muito do desgaste, o Márcio acrescentou... É, é, com os atletas, diretoria, com imprensa e mais, né, Márcio? Até do próprio ser humano. É, eu venho de uma situação onde onde posso citar como exemplo. Estou desde 2018 na batida direto disputando competição nacional, é, competição regional como Copa do Nordeste, competição estadual. Então eu acabei vindo direto, teve uma pausa na pandemia, mas sempre em clube durante esse período, né? você bota aí 18, 2018 inteiro, 2019, 20 21, é, são três anos e um pouquinho assim na batida, e eu agora estava me sentindo cansado, depois dessa da disputa da Série D, é, onde até tive a oportunidade, Márcio, de jogar contra o Mirassol do Eduardo Batista, ele assumiu lá... É, logo no início né, da Série D, ainda fiz o jogo contra ele como treinador, né? que o Toninho estava com Covid, a gente fez o jogo em casa contra o Mirassol, eu como, como treinador, acabamos até indo bem, mas um grande time que ele montou, culminando com o título da, da Série D do, do brasileiro. Né? Mas então, Neto, assim, esse, esse desgaste ele também é muito do indivíduo, e eu falo até do seguinte, um desgaste... de que envolve fadiga mental, você fica exaurido mentalmente, viagem o tempo todo, hotel. Eu, eu costumo dizer o seguinte, até até brinquei no, no jogo da volta lá de de Mirassol, né, que o Toninho já tinha pegado Covid ou não, eu falei para ele assim tipo, se eu pegar Covid agora nesse intervalo eu vou pelo menos evitar essa, essa viagem, a gente a gente já tava classificado mas ah, é. a viagem era terrível eu né? sei, viagem era sei, terrível imagine, eram imagine. muitas horas de viagem Imagino. e aí ele até falou comigo assim se, se, é, ainda brinquei falando o seguinte, então se eu não pegar já vou arrumar uma expulsão no último jogo porque parece brincadeira quem começa a trabalhar de repente há é pouco tempo, fica feliz da vida com viagem Pô, quer é. viajar a todo custo? Se... Pô, não, eu quero ir na viagem. Cara, rapaz, chega uma hora que não dá mais, a cabeça não aguenta mais. É muito tempo em avião, ônibus, hotel, com as mesmas pessoas. É muito cansativo, cara. E, e fora essa questão que, sem dúvida, ele estava passando, eu não sei como. Até, assim, obviamente não envolve só a questão financeira, mas até ele aceitar essa renovação, acho que ele podia ter, de repente, fazer, assim, pô, vou segurar um pouquinho, vou buscar outras coisas, vou, sei lá, ver jogo em outro lugar, tudo bem que agora está mais difícil por conta de pandemia e tal, mas uma, uma reciclagem, entre aspas, que reciclagem não é só quando a pessoa está mal, né? não, não tem a ver com isso, tem a ver com buscar novas ideias realmente, estudar outras coisas, sei lá, pensar de uma forma um pouquinho diferente. Mas ele não acabou renovando o contrato, e a situação, aí já porque o Márcio falou, né? é, a perda esportiva, no caso do Grêmio, para uma Libertadores é, um, Libertadores é um negócio gigantesco. E a gente sabe que o salário do Renato era, era muito alto no clube. Então, assim, o clube pode ter pesado até isso, a queda de faturamento que isso vai acarretar para a temporada inteira, você não disputar uma Libertadores, a diferença é muito grande. É como, vamos trazer para um nível mais baixo, é como um clube do Nordeste que está acostumado a disputar a Copa do Nordeste, por exemplo, e não se classifica. É, vou dar um exemplo do Piauí, onde eu trabalhei em dois clubes, lá no Flamengo e no Altos. O River todos os anos disputando a Copa do Nordeste. O Altos a mesma coisa. Todo ano disputando a Copa do Nordeste. No último estadual, o River não conseguiu a vaga da Copa do Nordeste. Imagina para o clube, um clube desse tamanho, o que é o baque de perder a visibilidade, a renda de uma Copa do Nordeste. Então, o Grêmio pode ter pesado até isso também para tomar essa decisão, né? porque sem dúvida nenhuma é uma é uma comissão técnica que não é barata e com méritos, eles pô, tem, fazem por merecer esse reconhecimento. Né? E aí o, o Márcio falou também uma questão dos gestores, né? associado ao que o Chiquinho comentou sobre manter treinador por muito tempo, é, citaram alguns treinadores, né roger o Paulo Roberto também acho que ficou um bom tempo. Ficou um tempo no, São Bento. São,
1: no Bento. São Bento.
2: Né? Também no São Bento, Também
1: Com o nosso Luizinho Rangel, né?
2: Isso, então, assim, para vocês terem uma ideia, até que estava conversando com o Neto antes de vocês entrarem, e eu, eu falei que não teria nem problema eu falar sobre o que eu vou abordar agora. É, numa conversa com todo mundo e até aberta para todos que, que estão nos acompanhando. Até porque o Márcio deu a deixa, né? ela surgiu do nada. Eu fui eu fui convidado e fiquei espantado com isso. Eu fui convidado para montar um curso de metodologia de treinamento para para um grupo político de um clube de série A do brasileiro. Então, assim, pessoas que estão buscando a presidência do clube, que querem fazer a gestão do clube, e eu fui procurado por eles para fazer um curso de, de metodologia de treinamento para eles. E com qual objetivo? Eles querem entender um pouco mais de metodologia do treino para eles terem como avaliar o treinador que eles estão contratando. Então, isso eu já acho que é pensar um pouquinho fora da caixa e que pode ser benéfico para nós como treinadores. Porque, imagina o seguinte, vou citar um exemplo. O Internacional foi rebaixado que ano? 2017? Foi isso? Ou 16? Ah, é, foi por sim. ali, né? É, é, é. Então, é,
0: foi rebaixado em 16 e jogou a B de 17. Isso,
2: foi rebaixado em 16. Vamos lá, vocês lembram os treinadores do Inter em 2016? Começou com o Falcão, aí foi Celso Rodes, Argel e Lisca. Foram quatro treinadores. Vai. Aí eu pergunto, qual é a relação de ideia de jogo e metodologia de treino entre comum. esses quatro
1: comum aos quatro assim, né?
2: são profissionais que pensam diferente talvez você aproxime mais ali o Argel do Celso Rotti pode ser, mas o Falcão sem dúvida totalmente diferente de todos os outros então assim, você percebe que os próprios gestores não seguem uma linha a gente vai ter oportunidade de ver agora no, no, no Grêmio quem o Grêmio vai contratar? Como vai ser essa contratação? O Flamengo passou por isso, com a saída do Jorge Jesus e a vida do Domenech. Não sei se eles achavam que estavam trazendo a mesma coisa, mas era totalmente diferente, tanto em termos de modelo de jogo, quanto em termos de metodologia de treino. Então, assim, quando eu sou procurado por um grupo importante, de um clube importante do futebol brasileiro, um clube de Série A, por pessoas que querem saber um pouco mais sobre metodologia de treino, sobre ferramentas que o treinador pode utilizar, não é nem para definir qual é melhor não. É só para eles poderem conversar um dia com o Chiquinho, por exemplo, falar assim, professor, como é o seu trabalho? O que você utiliza? E eles vão pensar, não, essa metodologia de treino não me serve, não é o profissional que eu estou querendo. Ou então ele fala, pô, Chiquinho, é exatamente isso que eu estou buscando, você está largando na frente. Então, assim, eu acho que... É, cobra muito, cobra-se muito, né, que nós, profissionais que estamos diretamente no dia a dia de treino, e no campo, que a gente esteja sempre atualizado, sempre é, até atento às novas nomenclaturas, né, Márcio? você sabe disso. Hoje tem coisa que se você falar em público, ah, mas não é mais isso, é tal coisa, é, fala, cara, é. morta é uma não. coisa que o René Simões fala, é né? comunicação. Comunicação não é o saber me comunicar, é vocês entenderem o que estou falando. Entenderem o que estou falando,
1: que eu falando. Eu... exatamente. Eu e
2: vou o essa... um jogador. Essa explicação tua, dia.
3: é isso. Essa explanação tua é fantástica, porque é, eu vou só fazer um abrir um parêntese aí para para complementar o que você está falando e por e, e eu particularmente Achei importantíssimo essa limitação de treinadores dentro do campeonato, dos campeonatos nacionais. Sabe por quê? Porque a responsabilidade ela vai ser dividida. Porque antigamente a responsabilidade era só em cima dos, da comissão técnica. É. O problema era estrutural, econômico, porque a gente tem um campeonato brasileiro de 20 equipes e antes de começar, falando do nosso mais alto nível, antes de começar, todos os dirigentes, os gestores, jogam para a imprensa que nós temos 15, 16 equipes brigando pelo Campeonato Brasileiro, sendo que nós temos 3, 4 no máximo de orçamento, de qualidade de elenco, e a responsabilidade fica toda em cima de nós, comissão técnica. E com essa limitação de treinadores, essa responsabilidade ficou dividida, porque aquele executivo, aquele gestor que entra dentro dessa tua fala fantástica, Denis, aquele gestor, aquele executivo, aquele gerente de futebol, aquele supervisor que não souber é, é, a avaliar bem o profissional para comandar, para ser o líder do seu processo, ele também vai ser responsabilizado, porque senão o custo-benefício é, é, não vai ter nenhum, o clube é, vai ficar à mercê dos resultados e, e, e por isso que eu achei Dennis, fantástica essa tua explanação, fantástica.
1: Não, e juntando as duas ideias do que o Denis falou que o Chiquinho está complementando agora, isso vai obrigar que os clubes tenham uma filosofia uma filosofia de clube, não é? Porque eles não vai ser uma coisa aleatória. Hoje eu vou pegar o chiquinho, eu só posso trocar uma vez. Então, amanhã eu vou ter, trazer um cara com a metodologia completamente diferente, não é? Então eles vão ser obrigados a, a, a seguir uma linha uma linha isso isso é que está faltando no futebol brasileiro independente do clube do, do, do da, da filosofia do clube se uma filosofia de formação ou de, ou de de competição de alto nível de chegar ou de reativo ou de posse, enfim ele vai ter que buscar uma filosofia de jogo e isso que que se e vai ter que buscar um, um treinador que se adeque a ela né Aí eu acho tão que... Exato, importante. Aí, aí eu acho
2: que, que ainda tem o seguinte: o Chiquinho fala que a responsabilidade ela foi dividida. Eu iria além. Eu acho que a responsabilidade aumentou muito aumentou muito e foi dividida. Então são as duas coisas: a responsabilidade agora está muito maior, porque a partir do momento o gestor, ele não tem aquela primazia de, ah, agora eu posso demitir e botar outro que pode dar certo. Posso demitir e botar outro que pode dar certo? A responsabilidade está dividida com ele, só que ela está maior, porque ele só pode fazer isso uma vez. Isso, exatamente. então assim, Ele transferia, né?
1: Ele,
2: ele transferia. E era... Pô, Márcio, que é absurdo maior do que no campeonato carioca. Eu vou falar o clube, porque, sinceramente, com todo respeito, eu não tenho nenhuma intenção em trabalhar lá algum dia. Então, para mim, é problema zero o Macaé está no quarto treinador no Campeonato Carioca, na nona rodada. É. Cara, como é que é possível isso? Se você é tem é, quatro exatamente, treinadores exatamente. dentro de um estadual e nove rodadas, a culpa é dos treinadores que passaram por lá. Meu pai ainda é. falou assim, é, pô, será que vão procurar vocês? Então eu falei, pai, pode me procurar à vontade, porque eu não vou. É simples assim. É. É. Ainda é. bem que... assim. Eu entendo perfeitamente, cada um tem sua condição financeira, cada um tem as suas necessidades, cada um sabe onde o bolso aperta, na né? realidade é essa. Eu, ainda bem, consigo, nesse momento, ter um pouco mais de calma para escolher, para exatamente não correr esse risco. Hoje, acabou de acontecer hoje cedo. É, Você sabe, eu não sei se o Chiquinho sabe, mas o Neto sabe também, eu trabalhei com o Estevam Soares é, durante três anos, né? trabalhei muito tempo com ele. E, assim, a, a, a nossa separação não se deu por nenhum problema. Se deu, na verdade, por um convite do Tuninho. É, você é, é
1: profissional, é, claro.
2: Eu ia com ele para o Madureira e falei para o Estevam naquele momento, né cara, é, eu, você sabe, eu tenho que trabalhar, estou em casa, está do lado de Exato. casa, para mim é, é tranquilidade. O Estevam falou, é. não, é melhor um desempregado do que dois. Beleza, nesse momento, o Estevam, a gente batendo papo, ele está trabalhando já também, e ele me ligou. Pô, eu tive uma proposta hoje e já estava pensando em te chamar para a gente estar tá junto de novo. E aí ele me falou, o clube, Márcio, eu falei para ele, cara, vamos correr disso. Não tem como, não tem como hoje, o famoso próximo passo tem que ser muito cuidadoso. Então, assim, é, a de hoje era concreta, né? então acabei rejeitando uma situação concreta e convencendo a, a não participar disso, porque era iminente, o, o problema é iminente, dá errado? Então, e, e por que isso? Porque a gente ainda conta com gestores e não tendo essa obrigatoriedade, como o skin falou, que foi muito a favor e eu também. Bem, os caras fazem o que querem. Perfeito. É, você vai ter clube, por exemplo, é, na Série D do Brasileiro, que hoje são muitos jogos, você pode ter quantos treinadores você quiser ainda, porque na Série D a, a regra não está. É uns... Mas até que na série D essa rotatividade ela não é tão grande, até pela pela questão de custo, né? Os clubes não têm tanta condição de, de, de pagar tal, então isso cai um pouquinho. Mas ainda assim existe uma rotatividade importante. Então eu acho que isso tinha que estar em todas as divisões. Eu acho que que vai obrigar todo mundo a estar num nível mais alto, todo mundo a buscar excelência. E aí, voltando à questão dos gestores que eu falei, né, do, de como fui procurado, é, o Grêmio agora, ao, ao me procurarem, obviamente, eles estão com essa ideia do Márcio, né, de, de ter uma ideia do que eles querem para, quando eles assumirem o clube, abrirem uma sequência em cima dessa ideia. Vamos ver agora o que o Grêmio vai fazer. E, e, e aí eu vou além. Quem a gente tem parecido com o Renato hoje no mercado e um nível considerado de, de Série A de brasileiro Então, é, é complicado. E, né? É uma situação difícil para todos. Dennis,
3: e, Denis, é desafiador também para quem vai chegar. Muito, porque a gente teve um, um, um exemplo mais recente, que foi do Tiago Nunes, porque o Corinthians vinha de uma cultura e uma ideia de jogo de 10, 15 anos, dentro do, 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 de, uma, de um conceito de futebol de 10, 15 anos. E o Tiago chegou para mudar uma essência que já está enraizado, um conceito que já está enraizado, isso leva tempo. E aí entra nisso que a gente está falando. Se a gente tem gestores que bancam, como bancaram o Tite lá atrás, naquela eliminação para o Tolima, e acabou que aconteceu o processo vencedor, porque num momento de instabilidade, o Andrés foi muito corajoso, porque o cara também tem que ser corajoso para bancar uma situação dessa, mas além de corajoso, convicto né? daquilo que ele estava fazendo, dos profissionais que ele contratou, da... porque aí entra aquilo que o Denis falou, porque em muitos processos nós temos culpa, como comissão técnica, mas e, 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 e na grande maioria nós pegamos clubes devastados, com, com, com infraestrutura zero, com dificuldades econômicas das mais absurdas, ele, elencos que você tem que tirar literalmente na linguagem do futebol, água, de é, leite de pedra, e você tem que dar resultado, e, e, e você é, é crucificado, julgado por todos esses momentos ruins que você encontra, e você tem que dar resultado, e tem aquele outro lado, e nós aqui nós três somos exemplo disso enquanto já passamos por alguns lugares devastados que nós conseguimos equilibrar equacionar resolver os problemas dá resultado e nem por isso os caras tiraram como legado e exemplo e voltou lá na estaca zero de novo então o desafio é gigantesco
1: é, é em seleção a gente eu é, é assim Vou te dar os exemplos, né? Porque eu trabalho em clube, seleção, em clube seleção, né, tem essa oportunidade e tem assim uma característica diferente em relação a isso. Porque nas seleções eles buscam uma filosofia, porque tem um technical director, que é um gestor técnico, vamos dizer assim, que é o cara, é, a, é o elo entre a, pres, a diretoria e o treinador, né? E alguns clubes da Europa também tem. Aqui ainda não tem. No Brasil ainda não tem. Mas está caminhando para isso. Tem, tem um gestores outro, mas... que já. Ah?
2: Alguns lugares. Aqui tem um ou outro, assim. Tem, né? tem um ou outro. Tem. Murici.
1: Não, é. exatamente. Exatamente. Isso. O, o, o Frila está fazendo isso no Botafogo também. Sabe? Então, quer dizer, Paulo Tuório Frila. Quer dizer, tem. Não, tem, tem. Mas eu estou falando assim em relação. O a...
2: chegou a fazer no Flamengo também?
1: Isso, isso, mas não teve autonomia suficiente, né? Porque o Flamengo tem, né? Correntes políticas diferentes, é difícil você também, você tem que ter autonomia. Em seleção, isso acontece. É, eu estou fazendo um paralelo para vocês terem uma, uma noção maior. Em seleção, você pode fazer um, um, um trabalho assim, a médio prazo, assim, com, com, pautado numa renovação, numa ideia de jogo, uma coisa que você de acordo com o que você tem. Eu vou te dar o exemplo da Goiânia. Lá tem um hiato, um vácuo entre os jogadores de 23, uma geração de 23 anos. Eu tenho muitos jogadores de 22 para baixo e, e outros de 28 para cima, porque a renovação não aconteceu. Então, ficou um vácuo. Eu, os, 20, os jogadores com menos de 22 têm a vontade, mas não têm a experiência. E os de 28 têm a experiência, mas já não têm a vontade, ou não têm a... a, a, a a performance que deveriam ter, a ambição de sair dali para um outro lugar. Entendeu? Então, eu estou dando um exemplo, só um paralelo. Então, o que acontece? Em seleções, você ainda consegue, de uma forma básica até, manter uma ideia de jogo, fazer um projeto, ter um, 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 um trabalho de médio prazo. E nos clubes, se isso acontecesse realmente, isso aí ocorrer... É, né? e, e, e se estender para as séries B, C, D, eu acho que é um grande passo, como o Alves falou este o Chiquinho também, eu acho que é um grande passo para, para o desenvolvimento do jogo no Brasil, não só dos clubes, desenvolvimento de ideias de jogo, de conceito de jogo, de modelo no Brasil.
0: E, pegando um gancho no que o professor Denis falou agora há pouco, se nós olharmos aí para o mercado, né? Atualmente, nós vamos ter aí nomes como o próprio Thiago Nunes que foi citado, é, o Zé Ricardo, Fernando Diniz, Dorival, Abel. Na visão dos professores, é, quem desses aí que no momento estão é, sem clube de treinadores teria um perfil aí parecido para seguir essa metodologia? Vocês conseguem se assim, dar um palpite? <risos> Próximo Abel
2: Abel no Grêmio é impossível, né? Então, a gente é. Já, é. Esse já é foi.
0: Já descarta. Foi, foi só uma situação, mesmo, mas ter esse ponto. É,
2: é. <risos> ah, cara, sim, eu vou, é, vou é, começando, eu, eu, eu começando aqui tô sobre rapidamente, nesse... até, até é. pela, pela ah. amizade, ah. eu hum. gostaria muito de ver o Zé no, no Grêmio. Até porque oh. eu, tenho, eu venho conversando. Oh, Dennis, muito hoje, com
3: ele. Falar no Zé, tu lembrou do Zé? Hoje, hoje eu. Acompanhando, né? Porque hoje eu estou trabalhando no Berlândia aqui, mas é, sou do Rio de Janeiro, mas já estou radicado de Santa Catarina há 18 anos. Acompanhando o noticiário de Santa Catarina, o Zé Ricardo está muito forte na Chapecoense, muito forte. É, é porque
1: o Humberto saiu, né? Foi para o Foi para o esporte. esporte, né? É, eu foi tinha lido ele. alguma coisa a respeito. Não, o Zé Ricardo é, do, do é um amigo Ricardo nosso Ricardo também. Na...
2: É, até, até porque. É, a mas gente vem a pergunta do muito Neto. Sobre ideia de jogo e tal, acho que seria
1: legal. É, a pergunta. É, não, o, o Zé Ricardo seria, seria bom em qualquer clube, Neto. Né? O Zé Ricardo é um cara com ideias bem, bem, bem claras, bem, bem objetivas, bem modernas, inclusive. O, o que acontece é que o Neto perguntou. Com um perfil parecido do Renato. É difícil. É difícil. Né? difícil tem, é difícil. Né? difícil. É difícil. É, não tem. Eu acho que nesse, nesse jogo, nesses treinadores que o, que o Neto citou, acho que não tem nenhum. É, é difícil, porque o Renato tem uma carreira, é como a gente falou antes, né? bem atípica. Né? Renato, ele ali, ele e o Alexandre, que o Alexandre trabalhou comigo no Vasco, eles têm ideias também e, e, e conceitos bem definidos, e são. Treinadores que buscam a reformulação das suas equipes, colocam, renovam suas equipes periodicamente. Mas tudo depende também, não é, Chiquinho e Denis Neto? Também da, da filosofia do clube. O, o, o Grêmio, às vezes, me parece... Eu não, eu não consigo definir muito bem o Grêmio assim, na sua forma de administrar. Às vezes, ele parece ser um clube vendedor. Às vezes, ele vende jogadores de uma forma rápida, três, quatro, cinco. Né? um clube formador de, de, pra, um clube formador e ao mesmo tempo ele é um clube que quer competir, quer ganhar e tem condições para isso então, às vezes eu fico achando que o Grêmio fica, meio no meio, fica no meio do caminho entre uma coisa e outra não sei a opinião de você eu por...
2: vi um nome aqui que eu acho que, que tem alguma semelhança, mas está empregado né? até pela... porque tem também uma identidade com o clube que é o Cuca pelo menos é, a forma é, de defender é, tá aí, é mais tá parecida tá eu, eu ia tá falar aí. isso é, eu não, eu não é, ia falar
3: tá do Tuca, mas eu ia falar pela identificação, porque o Renato também, a gente não pode esquecer que o Renato também, além do resultado desportivo e da qualidade do trabalho dele, da comissão técnica dele, é o Renato Portalupe do Grêmio. Ele é, é grande, ele é, ele é gigante, ele é pesado, entendeu? É. Então, é, para o, o outro profissional que, 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 que tiver esse privilégio, essa oportunidade de sucedê-lo agora nesse projeto, Primeiro vai ter que ser, vai ser muito desafiador você é, é entrar no lugar de um cara tão grande como é o Renato do
1: Grêmio. Verdade, verdade. E o Cuca, eu acho que o Cuca, o Cuca seria, o Cuca seria, o Cuca seria 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 um nome realmente. Eu acho que o Cuca seria o nome mais próximo dessa desse perfil do Renato, eu acho. Perfil mais semi, perfil mais próximo, né?
0: Legal, professor. Vamos ficar, então, aí na, no aguardo aí das cenas dos próximos capítulos. É, passando aqui para a próxima pauta, queria comentar com os professores sobre a final né, da Supercopa que houve entre Flamengo e Palmeiras. Estava tá passando umas notícias do, é, no Instagram, enfim. E teve uma pessoa que comentou, né? é, esse foi o jogo que o futebol brasileiro se apresentou como de fato é o futebol brasileiro. Né, que foi assim, um nível altíssimo, um jogo bastante equilibrado. Até estava vendo assim, umas análises estáticas falando sobre a, a inteligência do Rafael Veiga no primeiro gol, ao, ao se antecipar ao arão, de costas para ele, no né, final de um campo de visão, é, usando com inteligência. E queria perguntar para os professores né, quais foram assim, as impressões que tiveram das equipes aí, dos professores. Rogério Ceni e Abel Ferreira, o um jogo que teve aí vários ingredientes, Diego Alves pegou três cobranças, o Eberton pegou duas, foi assim, é, bastante equilibrado. É, professor Márcio Márcio, qual foi a sua impressão em relação a esse jogo?
1: Primeiro, eu acho hoje o Palmeiras, eu, eu, vou, eu vou partir de do, duas, duas, duas análises, tanto, do, tanto do, do professor Chiquinho Lima, quanto do professor Denis Aldi. É, Hoje, o Palmeiras, é, para mim, é o time com a transição mais rápida, mais vertical do futebol brasileiro. Até em função dos jogadores, eles montaram um time com essa finalidade. É um time bem vertical. O Flamengo, para mim, é o time mais técnico, é o melhor time do Brasil. Quando o Chiquinho falou no início do programa que isso vai ser a tendência. Nós, nós temos aí quatro, cinco times. Apesar da imprensa dizer que são dez times, oito times com, com chance de conquistar, eu acho, que, eu acho que não passam de quatro. Se muito, passam de quatro. E o Palmeiras e Flamengo são inegavelmente, os maiores times hoje do futebol brasileiro. Tanto, tanto, tanto são que, que, que demonstraram isso no jogo. Então, quer dizer, o Flamengo, com nível técnico, na minha opinião, melhor do que o Palmeiras, jogadores de melhor qualidade, no seu elenco, tanto que as mexidas, quer dizer, o Flamengo pode fazer as mexidas é, de acordo com cada situação e o nível não cai. O Palmeiras... Também com um elenco forte, também com um elenco forte, para mim, ainda inferior ao Flamengo a nível de qualidade, mas com uma ideia de jogo bem definida. E, e quer dizer, foram, foram, foram dois... Do, o Flamengo também buscando, buscando essa posse de bola e, e, e tentando é, é, envolver o Palmeiras, acho, acho que o Flamengo mereceu, acho que o Flamengo dominou o jogo na maior parte dele, mas o Flamengo foi dominado também, o Palmeiras teve chances de, de, de até ampliar o placar e eu acho que, que foi um jogo justo, foi um resultado justo, mas foi, foi um jogo que, que, como o Neto falou no início... Que demonstrou a qualidade do futebol brasileiro, especialmente desses dois times.
0: Excelente, professor Márcio. É, professor Denis, e as suas impressões sobre essa grande partida aí com a é que valeu valeu? É, eu
2: vou, vou começar só discordando um pouquinho da questão do jogo com a cara do futebol brasileiro, porque, infelizmente, a gente é. cada vez menos é, é, é. tem jogos dessa qualidade. É verdade. É. muita qualidade. É. Então, assim, é. É. eu acho que, na verdade, é um jogo que mostra o potencial que tem é o do futebol, futebol brasileiro. Eu acho que é, é verdade, isso que mostra verdade. O, nível, é. o nível de jogo que a gente pode atingir. E aí... É, eu vou voltar, sim, para minha realidade em divisões inferiores. Né? A gente fez jogos esse ano, assim, ano passado, muito fortes contra Mirassol, Ferroviária, times muito bem treinados, cara, muito bem treinados. Então, com ideias de jogo muito claras, gramado bom, é, as coisas acontecendo ali. Então, você vendo que nas divisões inferiores também é possível fazer um trabalho. Inclusive... Eu coloquei vários trechos. Assim, eu nunca falo de resultado de rede social, nem ganhando, nem perdendo, nem empatando. Eu não falo. Eu acho que cada coisa no seu lugar. Eu não estou ali para ficar levantando bola de quem ganhou, quem perdeu. É, inclusive, se, se eu estiver envolvido, nem foto de. Essa foto de vitória de vestiário, isso me deixa agoniado, cara. Eu não participo de uma. Ganhou o jogo, eu saio. Eu saio, não, não quero, não gosto, não, não é minha cara. Então, assim. Mas eu fiz várias situações mostrando coisas que a gente fez no jogo. O Neto falou que tinha convidado o Felipe Sourian para participar aqui. Cara, o nosso jogo contra a portuguesa, acabou frente a portuguesa, foi brincadeira. Foi jogo de nível tático assim muito alto, tecnicamente óbvio, é, respeitando a limitação dos atletas que estão envolvidos na questão, são atletas que jogam série D de brasileiro, alguns com nível para jogar divisões mais altas, série B, série C, mas o jogo, você via que o jogo tinha ideias, que tinha conceitos, que as equipes conseguiam mostrar o que tinham trabalhado. E esse jogo... Aí você pensa o seguinte, pega tudo isso e bota jogadores como Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Felipe Melo, Rafael Veiga. É outro futebol. É outro Verdade. futebol. É o futebol que a gente tem condições de fazer numa Série A de brasileiro. Eu ainda não tinha... Eu já, já trabalhei em clube de Série A, que hoje está na Série B, né? trabalhei no Botafogo. Mas numa outra função, sem nenhuma influência em forma de jogar, sem o conhecimento que eu tenho hoje, eu queria um dia ter a possibilidade de estar numa comissão técnica, de um clube que desse um pouquinho mais de condição, para tentar fazer isso, assim, pô, vamos fazer um negócio diferente... Vamos tentar movimentar isso aqui de uma outra forma. Porque cabe, tem espaço para isso. O jogador aprende. Até jogador com, com 35 anos de idade, ele aprende. Vocês podem ter certeza que o aprendizado não cessa. A única limitação do jogador de 35 anos é da questão fisiológica. A questão de aprendizado, inclusive, da técnica. O aprendizado da técnica, se é estudado, ele não cessa nunca. Você pode aprender técnicas novas assim, até os 50 anos, até 60 anos, a tua limitação vai ser física. Você pode não conseguir executar a técnica por uma perda de massa muscular, uma perda neural, uma dificuldade de coordenação, mas o aprendizado da técnica não cessa, o aprendizado da tática menos ainda. É, vocês sabem, eu sou, sou muito amigo do Atirso, a gente tem uma proximidade so absurda de, de irmão, e a gente estava conversando esses dias, ele me ligou falando desse jogo do Palmeiras e Flamengo. E aí, a gente conversando, ele citando situações de jogo, falando, pô, cara, olha o teu entendimento de jogo hoje. Imagina o seguinte, se você tivesse a cabeça de hoje com o corpo de 20 anos, quando tu era capitão do Flamengo. Uhum. O, o jogador que você seria. Por quê? Porque ele seguiu aprendendo, ele seguiu evoluindo. Então, assim, o um jogador de 30 anos, eu, eu acabei de passar por isso agora, com um jogador de, de nível muito bom, que estava agora com, comigo no Madureira, como o Márcio falou, na nossa saída do Madureira, não uhum. teve nenhum relação com o resultado eu também nem tem problema em falar sobre isso mas não teve relação com o resultado a gente estava invicto no Carioca e o jogador veio falar para mim cara o que eu evoluí trabalhando contigo nesse período é eu, eu acho que eu nunca evolui tanto na vida em tão pouco tempo então assim você sair de um clube deixando um legado como esse e tem uma frase do professor Lazzaroni que é sensacional sobre isso, até coloquei nos stories, né, que ele fala que não importa tudo que você esteja, mas quando você sai, você tem que deixar alguma coisa. Você tem que fazer o máximo para deixar alguma coisa. E aí eu digo a mesma coisa num clube desse nível. Você imagina você conseguir deixar um legado num, num Palmeiras, como ou num Flamengo, como sem dúvida Jorge Jesus deixou, um legado muito forte ali com os atletas, muito forte, com atletas já formados, ele fez ali um grande trabalho, e eu acho que todo treinador brasileiro, todos eles, é, tem condição de fazer isso. Para isso tem que estar preparado, tem que realmente se preocupar em conhecer mais do jogo, conhecer mais do ser humano que ele está lidando, né? como diz o professor Manuel Sérgio, quem quem sabe só de futebol, nada sabe de futebol, né? porque o futebol é jogado por pessoas, então você precisa ter um conhecimento sobre a pessoa e explorar o máximo que você conhecer dessa pessoa em termos de, de caráter, de moral, de, de características de jogo, em termos de tudo, em termos de tudo. Eu trabalhei agora na Cabo Frense e levamos para o Madureiro um jogador de série D de brasileiro, o jogador mais competitivo que eu já vi na minha vida mais competitivo, ele é um absurdo em termos de nível de competitividade eu falo isso de treino e de jogo como que eu não vou explorar um potencial desse nesse cara e é o tipo do jogador, um atleta novo com 24 anos que se eu for para qualquer clube de um nível um pouquinho mais alto, ele está junto ele está junto, porque ele tem essa característica muito forte e que eu sei que vou conseguir ajudar ele dentro de campo para ele usar isso da melhor maneira possível e ele vai aumentar o nível de jogo da minha equipe e a gente vai conseguir construir alguma coisa boa juntos. Então, vocês pensem essa relação que eu estou colocando em times como Flamengo e Palmeiras. O Neto falou do jogo. Né? Neto, uma das coisas que mais me chamou a atenção no jogo, fala das questões táticas, já falei muito disso em outros programas. Participei terça mas do programa do Ronaldo junto com o. Ah, José. sim, legal. Legal. É e. Eu Continua se as terças, eu... né? Ainda não entrei em contato isso. com ele. Eu não sei se isso chamou a atenção para vocês. Os jogadores do Flamengo na disputa de bênçãos estavam ajoelhados na lateral do campo, eles queriam ganhar. E aí você pensa: um campeonato que vale o quê? O que, que vale para o jogador uma Supercopa? Um campeonato, que, pô, desse tamanho, comparado com o brasileiro, o Libertadores, Copa do Brasil. É um campeonato que é muito menos. Ah, mas tem a questão financeira, na boa, aquela motivação ali não é dinheiro, aquela motivação ali é mentalidade vencedora, é querer ganhar tudo, é querer ganhar a todo custo. E é por isso que os caras estão ali nesse nível. E é quando você pega, pega treinadores que conseguem, gostando ou não do que eles fazem, porque eu tenho inúmeras restrições a ideia de jogo do Rogério, por exemplo... E o problema é meu, é tipo assim, eu não sou obrigado a concordar com ele, isso não quer dizer que ele está errado, é só uma divergência de ideias, eu tenho ideias de jogo que são diferentes da dele, e do Abel Ferreira também, mas dele eu vejo até uma semelhança um pouquinho, só que eles têm ideias assim tão claras que você vê a forma do time jogar, você já identifica, pô, esse time é do Abel, é do Abel Ferreira, no é time do Palmeiras, e eu acho que isso faz toda a diferença, a gente tem treinadores, eu eu vou citar um nome que eu acho que vale a pena. A gente tinha isso aqui no Rio, por exemplo. Tem ainda, né? Que ele está agora na América. E eu falava isso para ele, até porque é uma pessoa próxima de mim. Josué Teixeira. Por mais que não me agrade a forma dele jogar, eu falava para ele, professor, Josué, eu vejo o teu time jogar e eu vejo o time do Josué Teixeira. Porque é muito claro, ele consegue colocar as ideias dele em campo, os jogadores compram as ideias dele. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, às vezes... Falta um pouquinho, de um pouco mais disso em alguns treinadores nossos. Eu acho que a gente tem um caminho grande a percorrer, mas é o cara pensar. Eu, eu costumo falar isso quando eu dou aula em curso, ou seja curso de treinador, ou na, na pós-graduação, onde também dou aula. Eu digo o seguinte, qual é a sua ideia de jogo? Faça um inventário sobre si mesmo. Tipo assim, pega, bota num papel. Ó, ataque, transição defensiva, defesa, transição ofensiva. Os quatro momentos do jogo. Quais são os suas ideias para cada um desses momentos? Essas ideias, elas se relacionam... A sua ideia para atacar, ela tem relação com a sua ideia de, de, para defender? E a transição defensiva que está entre esses dois? As suas ideias, elas estão de acordo com o que você pensa? Vou dar um exemplo. Ah, eu quero marcar em bloco baixinho, lá embaixo, duas linhas de quatro. E como é que você quer atacar? Não, eu quero atacar com posse de bola, lá no campo adversário. Pô, isso, como é que eu Márcio. vou fazer isso, Márcio? Não tem como, então, eu acho que... É, tipo, impossível. Então, as minhas ideias é. não estão de acordo com o que eu com, com até, que é possível. Até, até
1: com os jogadores você vai escolher é, para essas é, funções. É isso que exatamente. eu ia falar, Márcio.
3: Exatamente. Aí até você ainda jogador. exatamente Exatamente. Aí, aí, e Tudo isso que você está falando, Denis, é muito interessante porque é uma coisa que eu, eu é meu, eu não concordo também quando o cara entra no clube e o repórter faz aquela primeira entrevista. Tá, Denis, qual que é a tua, qual que é a tua maneira de jogar? Como é, que maneira de jogar? Primeiro, ela é multifatorial. São, você vai ter que entender o processo, as características dos jogadores, o, a, o histórico do clube. Aí, e, e, voltando na tua pergunta, né, pegando o gancho do, do, do Denis, Palmeiras e, Palmeiras e Flamengo, você vê equipes, como o Márcio falou... Com, com conceitos diferentes, mas aquele que para para ver o jogo não como torcedor, para analisar o que o jogo te oferece de observação, você tem bem claro o que uma equipe quer e o que a outra quer. O conceito de uma e o conceito de outra. E nem por isso você é, é retranqueiro, é ofensivo, não. Você tem que entender as fases, os momentos do jogo para tu aplicar dentro daquilo que a partida é, é necessita para aquele momento.
1: Verdade. E, e nem precisava, né, Chiquinho, Denis, nem precisava, até se você olhar a escalação, né? Você já conseguiria entender, né? O conceito de cada equipe, né? Só se você, você, mesmo sem entrar em campo, né? Você, já, você já, ia, já, já iria analisar
3: aí. Entra aquela situação que o Denis falou da Série D. É eu 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 sou apaixonado de ver jogos da Série D porque é um conteúdo muito grande, são muitos profissionais qualificados trabalhando na Série D e na Série. C. Aí o que, que acontece? Na Série D você ainda vê isso mais, mais latente, por quê? Porque os jogos são de semana a semana, você consegue respeitar todos os processos, é, 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 todas as fases os processos, principalmente no que diz respeito à parte fisiológica do atleta.
2: Você... Agora nessa, até tá tendo jogo meio de semana, que, porque como ah, aumentou é? o número de jogos, é aumentou muito né? A pandemia. O número de jogos aí até, até teve jogo durante a semana, que agora são, são 14 jogos que, que você faz obrigatoriamente, se você ficar direto. Mas você tocou num assunto muito, muito importante. Para vocês terem uma noção, 2018 é, tava no grupo da Série D Itumbiara, Macaé, é, o RT. E Espírito Santo. No Itumbiara, era Estevão Soares como treinador, eu de auxiliar. Na URT, Rodrigo Santana, estava com, falando comigo esses dias, que tava no Atlético, no, tava no, foi para o no Atlético Aham. Mineiro depois da URT. Isso. Felipe Conceição no Macaé, que hoje está no Cruzeiro. Então, assim, três treinadores que estiveram em Série A do Brasileiro, no mesmo grupo da Série D. O outro treinador, que era do Espírito Santo, é o Rafael Soriano que é um amigo também, e é ótimo treinador, um cara jovem, muito bom treinador, que ainda não teve a oportunidade dele num clube maior. Então, assim, o nível da, dos treinadores das quatro equipes daquele grupo era muito alto. Todo jogo você tinha trabalho, você via Perfeito. trabalho no campo. Pô, jogar contra a equipe do Rodrigo é muito chato, é um cara que defensivamente é muito forte, e a gente conversou muito disso, que a gente acabou construindo uma amizade também. Então, para vocês terem uma noção, é... Dá para fazer trabalho? Com certeza dá. E com o elenco na mão e estrutura, como tem Flamengo e Palmeiras, mais ainda. Os outros da Série A idem. Então, eu acho que, que, que a gente tem, como, voltando lá no início, né? fala foi o jogo com a cara do futebol brasileiro. Não, foi o jogo que, com a cara que o futebol brasileiro pode ter numa Série A, que às vezes eu acho que falta um pouquinho e que eu acho que agora. Voltando também àquela questão de, de, de uma demissão só e por aí vai, eu acho que agora tende a melhorar.
1: Se estender às outras séries. É. Olha, eu vou ter que deixar vocês, infelizmente, porque eu já estou já aqui, passei passei bem. Olha, <risos> isso não vai faltar a oportunidade da gente. Tranquilo, Não é, né, é, de nós nos, nos revermos. Neto, muito obrigado pelo convite. Denis, um grande abraço, ficamos em contato. Chiquinho, muito sucesso aí no Uberlândia que você consiga seus objetivos o mais rapidamente possível e que que as coisas aconteçam para todos tá legal Um abraço meu velho Tudo um grande bom, abraço foi tá? muito bom falar com vocês sempre é o que eu digo claro, a gente professor. sempre sempre aprendendo mutuamente tá meu abraço. meu abraço
3: também um abraço para o Wilson lá tá
1: o Wilson, Não, vou um falar com amigo. ele vou grande falar abraço. com ele grande abraço a todos valeu neto valeu Denis
0: abraço excelente professores e mudando agora um pouco de é, continente, né? saindo do Brasil indo para a Europa. Queria falar rapidamente com vocês sobre as semifinais da Liga dos Campeões. É, teremos aí em uma chave duas equipes que nunca conquistaram a competição: é, PSG contra a Manchester City. E na outra chave duas equipes que já conquistaram: né? o Real Madrid e o Chelsea. Real Madrid gigante, né? Sempre. É, pesa a camisa quando chega nessas fases daí decisivas. Queria perguntar ao professor Denis o que, é que ele achou assim dos jogos das quartas de final e como é que ele imagina que vai ser essa semifinal, essa, essa grande disputa entre esses gigantes do futebol europeu.
2: Bom, Leto, eu gostei muito dos jogos. e Eu assisti com mais atenção o jogo do Paris Saint-Germain com o Bayern, esse eu assisti como o Skin falou, né? você pode jogar como torcedor, como profissional. Esse eu foquei para ver realmente o jogo. É, achei o jogo muito rico, taticamente, propostas muito claras ali também das duas equipes, já Paris Saint-Germain, com uma saída muito rápida para atacar depois de retomar a bola. O Neymar fazendo um jogo sensacional. É, Jogou demais, até gerou uma polêmica, né, entre aspas, que o SofaScore deu nota 5.9 para ele. Foi a menor nota do, do jogo do, do time do Paris Saint-Germain. Mas por quê? Porque é uma nota baseada em estatística. Quando você vai analisar o jogo qualitativamente, e não só através dos números, você vê a influência que ele teve no jogo, desde situações de tirar a bola da pressão como não estava ali atrás. Em muitos momentos, ele estava bem recuado. É oportunidades criadas, como ele mesmo botou três bolas na trave e, e passe para jogadores em profundidade rompendo ali, acho que ele jogou demais essa partida, acho que ele foi muito bem no jogo, e o Paris saint jogou com regulamento embaixo do braço né? nitidamente jogou com regulamento embaixo do braço e eu acho que chega com muita força para essa semifinal o outro jogo que eu vi foi do, do Borussia né, com, com o City é, achei que foi assim Acho que a diferença ali foi maior, a diferença ali era nos, em todos os confrontos, eu acho que ela era a maior de todas, né? o time do City está, é, é muito forte e está muito forte nessa temporada de novo. Né? Teve uma sequência gigante de vitórias na, na Premier League, depois perdeu, mas mantendo sempre um nível de jogo muito alto e eu acho que Apesar de ter entrado em desvantagem no confronto, desde o primeiro momento ali, 10 minutos, eu vi o jogo, eu falei, acho que acho que os caras não vão conseguir segurar e realmente acabaram passando com certa tranquilidade, né, sem muito susto. Então, eu espero que esse confronto da semifinal, com certeza, para mim é o mais aguardado, é o que eu quero ver. É do outro lado, Real Madrid. Eu vi, vi o primeiro jogo contra o Liverpool, onde foram muito bem. Vinícius Júnior voou naquele jogo também. Esse segundo jogo eu não vi praticamente nada. Vi uma coisa ou outra de, de melhores momentos. Então, não tenho nem muito o que acrescentar do jogo. O é, Chelsea com para mim, era um confronto também desde o início, que já pesava um pouquinho mais para o Chelsea. Como disse, também não assisti o segundo jogo deles, mas meio que eu esperava que o Chelsea ia passar ali. E acho que entre Real Madrid e Chelsea... Apesar do Real Madrid não vir fazendo jogos assim, exuberantes, aí é o que você falou, cara, a camisa na Champions é muito pesada. Os caras parecem que a impressão que dá é que eles, sei lá, tão, entram em uma outra dimensão, é outro foco, e quando você percebe é isso, o Real Madrid está na semifinal. Ah, mas o Real Madrid não está jogando nada, o Zidane está fazendo isso e aquilo, um monte de gente reclamando. Beleza, está na semifinal da Champions e com grandes chances de chegar a final, acho que nesse confronto o Real Madrid acho bem favorito e, e no outro confronto já acho muito equilibrado acho que o Manchester City tem um pouco de favoritismo ali e, mas o Paris Saint-Germain cara, Neymar, De Bruyne Neymar e Mbappé eu acho que podem fazer muita diferença, os caras podem definir a qualquer momento e vão jogar num nível muito alto não tenho dúvida, vão jogar num nível muito alto
0: então, PSG é real na final?
2: Então, é, eu não aposto. Né? Odeio, na verdade, inclusive, esse <risos> negócio de apostas. Assim. De... Assim, rapaz, isso me deixa maluco. Eu fico agoniado. O Chiquinho deve, deve saber do que eu estou falando. né? Divisões inferiores, principalmente, isso é um, hum. é um perigo. O futebol brasileiro está sendo um perigo. Então, assim, eu não aposto. Mas se eu tivesse que que fazer uma aposta com um amigo, tipo assim, ah, vamos quem, quem vai ser o quê? Ah, um Real, palpite não. menos. Então, Real Madrid, com certeza, eu, eu, eu iria nele. Como palpite. No outro, eu acho que é muito parelho, cara. Muito parelho. Eu diria, é 51 a 49 para o City. No máximo, <risos> 55 a 45. É. Ali, ali é muito parelho, cara. Muito parelho. Porque o Pochettino também é um grande treinador. Está acostumado a jogar contra o City. É, diferentemente do Guardiola, que não está acostumado a jogar contra o Paris Saint-Germain, penso que isso é uma vantagem. Ele conhece muito os jogadores do City por jogar contra, não só por vídeo e análise. Então acho que ele tem essa vantagem, mas isso por si só não ganha jogo. É, como diz um amigo meu, o melhor executivo de futebol que eu trabalhei, né? é igual o salário em dias. O salário em dia ganha jogo? Não, mas ajuda a ganhar. Conhecer o adversário que ganha jogo? Não, mas ajuda a ganhar. Então, acho que o, que o Puketino tem ferramentas ali que vão ajudá-lo a ganhar. Mas eu não, não consigo cravar ou, ou dar um palpite. A, ainda vou na qualidade de jogo, qualidade de jogo, não individual, qualidade coletiva do Manchester City, ainda me chama um pouquinho mais a atenção. Então, Mas não quer dizer nada. Você pode chegar na hora, parece que seja momento de 3x0 e acabou, e fim de pago. Então, mas, mas eu iria no City real no final, se eu tivesse que, que, fazer um, que dar um palpite.
0: Excelente. Pessoal Chiquinho, sua opinião aí sobre os jogos das quartas, algum destaque na sua visão? E sobre esses futuros confrontos aí nas SEMIs? Como é que você acha né, que vai com, ser?
3: Eu confesso para ti que eu não acompanhei, porque os nossos horários aqui eles são justamente na hora que passam os jogos da, da Champions, né? A gente vê, como o Denis falou, eu vi depois os melhores momentos, mas muito, muito, muito longe para você fazer qualquer tipo de análise. Eu estou torcendo muito para que o, o, o PSG consiga ir para a final, porque eu, eu vejo no PSG a, a, as ideias daquilo que eu penso como treinador, uma equipe é, buscando aquela maturidade de competição, o City está buscando né, ter essa grandeza que tem Real Madrid, que tem Chelsea, que tem Barcelona dentro da competição. Torço muito para que, porque lá é recheado de brasileiros, e, e tem uma proposta de jogo que, que eu gosto, porque eu, apesar de hoje estar o poquetino eu tive a oportunidade de jogar no futebol estoniano e lá eles, é, a maioria dos profissionais de comissão técnica são ou são suecos ou são alemães, né? E eu gosto muito das ideias, da competitividade, do jogo de velocidade, de transições rápidas e eu torço muito para que para que isso aconteça, e eu gosto muito da dinâmica ofensiva do City um time rápido, após, após a recuperação da bola, um time vertical, um time que busca o gol, então eu torço muito por essas questões, por tem muito brasileiros, porque por vem buscando essa maturidade dentro da, dentro da Champions, mas para mim fica muito difícil, Neto, eu te dar uma, uma opinião mais embasada, porque sem ver os jogos é difícil você opinar.
0: Excelente, professor. A gente fica aí é, no aguardo, né? Essa fase sempre é decisiva, é, acontecem jogos memoráveis, virada de placar, é, alto nível em campo, né? Como os professores já falaram. E aí ficamos aí no aguardo para ver como vai ser esta grande final. Professor, a gente já está aqui, então, chegando... É, ao final do nosso, nosso bate-papo, nosso debate de treinadores, a gente quer mais uma vez agradecer e perguntar aí por último, é, professor Toninho, perdão, professor Chiquinho, é, como é que está a situação aí no Uberlândia? quais são aí é, os, as competições que a equipe vai enfrentar nesse ano de 2021, como é que está o planejamento e as metas aí para a sua carreira.
3: Hoje, o momento é um momento muito melhor do que nós estávamos passando há duas semanas atrás, três semanas atrás. O clube vem num processo, Neto, de reconstrução, porque é uma diretoria nova, né, que entraram a partir de 1 de janeiro aqui. É, pegaram uma herança muito, de muito, muito desafiadora em todos os aspectos, mas o primeiro, primeiro ponto que o, que o clube... É, investiu e foi infraestrutura. Hoje nós temos um, um centro de treinamento de excelência, procurando melhorar a infraestrutura que é, é, a, é a base da pirâmide. Né? Passamos momentos muito desafiadores aqui dentro da competição. É, chegamos a ser o último colocado na tabela e hoje a gente conseguiu dar, dar um salto importante é, principalmente porque é um ano desafiador, um ano de investimentos pequenos no que diz respeito à, à contratação de atletas, muitos atletas de aposta, atletas jovens, mas a gente vê num futuro próximo é, grandes perspectivas para o clube. Temos um ano de calendário cheio, tivemos a Recopa Mineira, a Copa do Brasil e vamos ter o Campeonato Brasileiro da Série D, ah, brigando ainda, faltam duas rodadas para terminar a primeira fase temos dois jogos importantíssimos um contra Tombense no domingo pela manhã e o finalizando essa primeira fase contra o Coimbra lá no Independência é, para buscar além da classificação entre os oito, buscar também competições nacionais para o próximo ano que é o grande objetivo dessa gestão nova do clube e a gente vê com todos esses desafios que encontramos nesse início de temporada a gente vê um futuro muito promissor para o clube, porque montou é, um grupo muito competitivo, um grupo jovem, com, com jovens, com atletas, alguns atletas pontuais experientes, para que a gente pudesse manter, manter uma, uma espinha dorsal para toda a sequência do ano, é, já monitorando o mercado, para que a gente possa incorporar ainda mais o trabalho, mas o, que, o, que, o que, que essa gestão, através do presidente Reino Carlos Garcia, tem feito no que diz respeito a condições e infraestrutura de trabalho, a gente vê é, que o Uberlândia a, a, a cada semana muda alguma coisa, melhora alguma coisa, e com isso a gente vê um, um, um futuro muito promissor para o clube.
0: Excelente, professor Chiquinho. E professor Denis, mais uma vez aí agradecendo a sua presença, né figura carimbada aqui em nosso podcast, e perguntar também sobre... aí como é que está aí o planejamento futuro né, para sua carreira, os estudos aí no futebol, Eu já falou desse projeto que você está fazendo no momento, mas quais são as suas impressões?
2: Bom, Neto, mais uma vez, obrigado aí pelo, pelo convite, para mim é sempre um prazer estar com, estar com você aqui, é, e com os convidados que são sempre de nível muito bom, né? aprendo muito com todos eles, é, para mim foi um prazer ter esse contato mais próximo com o Chiquinho, nunca tinha conversado tanto trocado tanta ideia com ele assim é, durante tanto tempo e achei que foi realmente muito bom Márcio é, um, é um amigo de muito tempo então é sempre bom conversar com o Márcio também, um cara é super gente boa então, mais uma vez, obrigado pelo pelo convite. Em relação ao futuro agora é o seguinte, né, cara é esperar realmente o que o que vem de, de proposta é... Como eu costumo dizer, né? atualmente eu, tô, eu estava na comissão do Toninho Andrade nos últimos três trabalhos, que né? foi um ano de trabalho, um ano e um pouquinho. Foi Madureira no Carioca, e a gente acabou fazendo um trabalho muito bom, muito forte. E aí fomos para fizemos, conseguimos repetir, fazendo um bom trabalho né? dentro das limitações do clube, já sabendo que voltaríamos ao Madureira, voltamos ao Madureira para o Carioca, onde o trabalho acabou sendo interrompido das questões diferentes das questões de resultado, né? Então, agora, realmente, é esperar, né? Como disse também, é, já surgiu uma coisa ou outra que eu preferi é, não aceitar de momento. Eu acho que essa próxima escolha tem que ser muito cuidadosa. Acabou que essa saída, eu não posso nem reclamar no sentido de, de estar me fazendo bem assim mentalmente. Eu tô, Nesse momento, já estou me considerando descansado, né? Três semanas sem sem clube, só estudando de novo lendo bastante, escrevendo é, tive a oportunidade de escrever um capítulo de um livro, é, fui convidado para dar aula no curso do, do futebol interativo que vou, certamente vou dar essa aula também fui convidado para dar aula para esse grupo de gestores, como coloquei aqui para você então, tem sido, muito, tem sido muito produtiva nessas questões teóricas, e eu gosto muito delas também né? sou, sou um cara que me preocupa em ler realmente, e me aprimorar então está sendo muito produtivo nesse sentido para quando tiver a oportunidade de estar tá dentro de campo de novo, seja da maneira que for, ainda não sei se vai ser com, com o Toninho Andrade, com o Estevam Soares ou com outro treinador, tudo depende do, do que vai acontecer, já fui procurado até por outros treinadores também perguntando sobre minha disponibilidade para fazer parte de uma comissão técnica, então... Estou aguardando, estou aguardando. O certo é que eu preciso trabalhar. Né? Daqui eu tenho tempinho, A gente que está em clube de investimento, dá para ficar parado um pouquinho, mas não dá para ficar muito tempo parado, né? Ah, e agora você... com essa tua
3: explanação, logo, logo você volta para o mercado, porque você é um cara sensacional, as referências são muito positivas. tu um cara que, que agrega um ser humano espetacular e eu volto numa frase lá atrás. Futebol se você tiver pessoas de bem, de caráter, dispostas a sonhar os mesmos sonhos que você, tratando o lado humano primeiro que o profissional, a probabilidade do trabalho dar certo é muito grande, e isso eu vejo nos trabalhos que você está, Denis, eu acompanho você de muito tempo já, como você falou, a gente nunca teve uma proximidade, é a primeira vez que a gente está batendo um papo de uma hora e meia aí conversando sobre futebol, é, mas é, a gente acompanha porque é o nosso ciclo de amizade ele é incomum e a gente torce muito, muito mesmo por você, pelo Toninho por você com qual comissão técnica você for porque você é um, um grande profissional que tem agregado muito, a gente acompanha você pelas redes sociais a gente acompanha você nos teus trabalhos é, é todo, todo, todo momento que a gente procura para parar, para escutar e ver as coisas que tu que tu desenvolve é sempre um grande aprendizado. Obrigado, Neto, por mais essa oportunidade de aprender novamente, pode ter certeza que eu vou sair daqui terminando esse podcast muito melhor do que eu cheguei, porque são dois caras que a gente tem como referência, amigos profissionais do bem, e é sempre bom estar tá, tá junto com esse pessoal aí. Muito obrigado, viu, Neto?
2: Chiquinho, te agradeço aí pelas palavras também, fico até lisonjeado de receber um elogio desse nível, muito obrigado, cara, e realmente é isso, é no próximo trabalho conseguir colocar essas ideias mais uma vez em campo, porque nos últimos tempos os resultados ainda bem foram positivos, já chegou uma hora, porque chega um momento que você pode estar se questionando, né? pô, será que isso não funciona? Será que realmente não dá certo? E quando você vê que as ideias estão funcionando, os jogadores estão comprando aquela ideia e fazendo um bom trabalho, até porque a gente sabe, por mais qualidade que tenha um treinador, tudo depende do jogador, quem toma a decisão ali na hora é o atleta, então o atleta precisa comprar essa ideia, então a frase do Edgar Morin, que é o criador do paradigma da complexidade, um dos maiores filósofos do planeta e uma referência para mim, que ele costuma dizer o seguinte, né? um trabalho tem sentido para uma pessoa quando ela o considera útil e legítimo, e é isso, o jogador precisa considerar as suas ideias úteis e legítimas, porque o trabalho vai fazer sentido para ele. Então, isso é algo que eu levo muito comigo, levo sempre para o clube que eu vou. E eu, eu chego já pensando nisso, eu preciso fazer a diferença, pelo menos em um atleta. Se você conseguir Perfeito. fazer a diferença para um atleta, criar alguma coisa diferente para ele, ajudá-lo a evoluir, já já está valendo a pena. E, e quando você sai de um clube, Chiquinho, certamente já passou por isso. Quando você sai de um clube, como foi a situação de agora, né, que a gente principalmente na situação de agora, que a gente saiu por uma questão que não teve a ver com o resultado, a quantidade de mensagens que os jogadores enviam, é cara feito, eles enviaram né? agradecendo por tudo isso, isso é muito recompensador. Então, é, como eu falei, né, tô aguardando uma próxima oportunidade, dentro de campo, é o lugar que eu gosto de estar eu gosto muito da teoria, mas a teoria por si só é igual você ler um cardápio de um restaurante, né? não mata fome. Perfeito. Você precisa provar a comida. Então, eu, eu gosto mesmo de estar na prática, de estar no sol, de estar na chuva, dando treino. E é isso, só aguardando uma próxima oportunidade. E sendo
3: ferramenta de transformação, né, Denis? Que independente do contexto, como você Com falou, nós temos que ser ferramentas de transformação e fazer o ser humano melhor, pra, quando passar pelas nossas mãos, ser um ser humano melhor do que quando chegou. Porque é isso que a gente deixa do futebol. São as conquistas, as medalhas, elas são importantes para o torcedor e para a gente colocar na parede, mas aquilo que a gente enraiza né, dentro do coração, dentro da alma de um ser humano, isso ele leva para sempre e a gente, em algum momento da vida dele, ele vai utilizar aquilo que, aquilo que a gente aplicou de, de, de vivência, de experiência, de, de, de estudo, de educação. Então é isso que a gente, nós profissionais de futebol, é, buscamos dos nossos atletas, melhorá-los como pessoa, porque, consequentemente, nós iremos melhorar -os como atletas também.